0: Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike Die Preise für Strom, Gas, Mobilität, einfach für alles, wozu Energie benötigt wird, sind gestiegen. Und das teils so erheblich, dass viele Menschen sich Sorgen machen, ob sie sich ihr gewohntes Leben auch künftig noch leisten können. Wie ist die aktuelle Lage, auf welche Unterstützungen können sich die Menschen verlassen und was kann Deutschland tun, um nach dem Wegbrechen Russlands als Hauptlieferant für Gas nicht in die nächsten Abhängigkeiten zu stürzen? Das sind die Kernfragen, um die sich die erste Folge dieses neuen Podcasts bei sächsische.de heute hier dreht. Damit willkommen bei Thema in Sachsen. Ich bin Fabian Deike und freue mich, dass Sie zuhören. Unser Thema heute, die Energiekrise. Eins vorab. Das Thema ist so unheimlich komplex und groß, dass wir in den kommenden Wochen da sicher noch ein paar Mal drüber sprechen werden. Heute hier rede ich nacheinander mit zwei Gästen. Zuerst mit meiner Kollegin Nora Mietke aus der Wirtschaftsredaktion von sächsische.de über die aktuelle Lage und anschließend mit Klaus-Dieter Barbknecht, dem Rektor der Bergakademie Freiberg, über die Rolle der Wissenschaft in dieser Krise und einen möglichen, aber auch umstrittenen Weg aus dem Gasengpass, nämlich Fracking. Aber jetzt der Reihe nach. Bei mir im Studio zuerst Nora Mietke, Reporterin aus der Wirtschaftsredaktion von sächsische.de. Vielen Dank, dass du da bist. Gern. Ja, Inflation und Energiekrise, das Leben in Deutschland ist so teuer geworden wie noch nie. Die Angst, sich zu verschulden oder in Existenznöte zu geraten, ist spürbar bei den Menschen. Auf der anderen Seite gibt es staatliche Hilfen. Wie schätzt du die gegenwärtige Lage ein? Hast du das Gefühl, die Sache ist eher irgendwie im Griff oder herrscht Verunsicherung
1: allenthalben? Ich will erst einmal vorausschicken, wer hat vor einem halben Jahr gewusst oder gedacht, ahnt, was da für eine gewaltige Krise auf uns zukommt und dafür ist doch schon eine Menge passiert. Dennoch würde ich nicht sagen, dass die Politik das jetzt alles im Griff hat. Der Winter hat noch nicht einmal begonnen und wir sind schon bei drei Entlastungspaketen mit Finanzierungskosten von insgesamt fast 100 Milliarden Euro und dennoch halten 80 Prozent der Sachsen laut unseren Umfragen, äh, das nicht für ausreichend, da läuft doch was schief. Vor allem das letzte Paket wurde meiner Meinung nach übereilt zusammengeschnürt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Maßnahmen differenzierter und zielgerichteter ausgefallen wären auf die Menschen und äh, Gruppen, die am bedürftigsten sind. Und nach einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung profitieren vor allem die Spitzenverdiener von den drei Entlastungspaketen. Das ist nicht gut. Deshalb würde ich sagen, weniger Schnellschüsse, dafür besser gegen- und durchrechnen. Damit würde auch die Verunsicherung sinken.
0: Ich habe im Vorfeld dieses Podcasts ja auch mit verschiedenen Menschen gesprochen. Ich war auf der Straße, habe mit Menschen äh, darüber gesprochen, aber auch ähm, in in anderen Gesprächsrunden das immer so mitbekommen, dass es teilweise auch Menschen, die viel verdienen, denen das bewusst ist und denen das auch unangenehm ist. Wie, wie kann sowas dann aber auch politisch zustande gekommen, eine solche Lösung? Das muss doch vorher durchgerechnet irgendwie werden.
1: Na, ich glaube, das ist halt einfach auch dem Zeitdruck äh, geschuldet. Und so eine Verteilung von Maßnahmen, das erfordert halt auch wirklich Zeit, dass ähm, muss man ja dann analysieren, man braucht vor allem viele Daten und so, das das geht nicht so ad hoc. Und der Druck aber aus der Bevölkerung und von uns allen, dass da was passiert, Mhm. der ist halt enorm. Und dann dann kommen dann halt solche übereilten, manchmal übereilten Pakete raus.
0: Bevor wir jetzt über Gewichtungen sprechen, wer wie viel bekommt, womit können Bürger denn nun... Eigentlich rechnen nach diesem Entlastungspaket 3, nachdem das ver- also hm. verkündet wurde, vergangene Woche herrschte erstmal ein bisschen Verunsicherung, beziehungsweise wusste nicht so richtig, wer was kriegt. Weiß man das denn jetzt?
1: Es gibt zwar ein bisschen mehr Klarheit, aber ähm, von diesen 65 Milliarden waren ja nur die Hälfte unterlegt mit Finanzierungskosten und da fange ich jetzt auch mal an. Es soll ja eine Strompreisbremse geben und es soll einen Gaspreisdeckel geben, doch da ist immer noch nicht klar, wie der umgesetzt werden soll. Deshalb kann man jetzt auch noch nicht beziffern, was das dann den Verbrauchern bringt. Ähnliches gilt für das Nachfolgermodell für das 9-Euro-Ticket. Da wird ja immer so genannt, ein Preis zwischen 49 und 69 Euro. Da gibt es aber noch viel Widerstand, gerade auch aus den Bundesländern, ist also auch noch nicht klar. Womit jeder Einzelne rechnen kann, hängt natürlich auch von seiner individuellen Einkommenssituation ab. Deshalb kann ich das jetzt nicht so beziffern. Es wird Einmalzahlungen für... Rentner und Studierende geben, 18 Euro mehr Kindergeld monatlich. Da sollten ja auch erst nur das Kindergeld für die ersten beiden Kinder erhöht werden, jetzt aber auch für jedes weitere Kind. Und ähm, das IEW, was ich ja schon mal erwähnt habe, das hat halt im Auftrag der Zeit die Maßnahmen ähm, und die Mehrkosten für Energie für eine Familie mit zwei Kindern durchgerechnet Unter der Annahme, dass sich die Preise für Heizen mit Gas verdoppeln und die Strompreise um 30 Prozent steigen. Und da kommen die halt zu dem Ergebnis, dass eine Familie Geringverdiener unterm Strich, wenn man also Entlastung und Mehrkosten gegenrechnet, immer noch 104 Euro selbst tragen müssen im Jahr. Spitzenverdiener dagegen nur 86 Euro. Und eine Normalverdienerfamilie würde halt äh, müsste einen Betrag von sogar so um die 400 Euro äh, tragen, aber bei einem Jahreseinkommen von roundabout 80.000 mhm. Euro mehr. Mhm.
0: Man sieht auch hier in dieser Krise, wie schon bei Corona, Familien trifft es am stärksten.
1: Ja, weil, ja weil, weil sie halt natürlich auch äh, die, die große ähm, Ausgabenblöcke haben ähm, in Schulen angefangen, Kita essen, ähm, dann natürlich die bei bei einer Familie mit Kindern ist ja nur so ein Beispiel äh, der Stromverbrauch schon alleine fürs tägliche Wäschewaschen anfällt ist jetzt nur ein Beispiel ähm, ja da müsste man sich manchmal vielleicht auch überlegen ist das jetzt wirklich notwendig und so aber auf jeden Fall wenn man äh, Kinder hat fallen einfach mehr Kosten an
0: Müsste es vielleicht auch eine andere Entlassung noch geben an dieser Stelle. Viele Haushalte haben in den letzten Wochen ja Post bekommen von ihren Anbietern. Ich auch beispielsweise für Strom. Der kostet mich ab November in Dresden eben rund diese 30 Prozent mehr im Monat. Eine ernsthafte Frage, die sich die Menschen aber jetzt bei all diesen Teuerungen in den verschiedensten Bereichen noch stellen, ist, kann ich mir mein Leben, das ich gewohnt bin, künftig noch leisten? Und im allerhärtesten Fall, könnte wirklich einfach so Gas und Strom abgestellt werden? Kann sowas passieren?
1: Also, ich denke mal, das wird erstmal nicht so schnell passieren. Also, wenn Strom- und Gaskunden ihren monatlichen Abschlag für Strom und Wasser und Erdgas nicht pünktlich zahlen können, da gibt es ja erstmal eine Mahnung und dann gibt es auch eine zweite Mahnung. Der Bundesverband der Verbraucherschützer und auch viele Wohlfahrtsverbände, die bemühen sich ja und verhandeln ja auch über sogenannte Energiesperren und dass es ein Zahlungsmoratorium gibt. Also dass im Fall, wenn Stromkunden und Kunden oder auch Energiekunden das halt ihre Rechnungen nicht zahlen können, dass eben der Strom- und Gaszähler nicht abgedreht wird, ja, das sind dann diese Energiesperren. Aber da muss halt hinter den Kulissen auch noch verhandelt werden, wer dann diese Rechnungen übernimmt ob der Staat diese Rechnung dann übernimmt.
0: Jetzt haben wir uns an der Stelle die private Seite angeschaut. Du bist Wirtschaftsredakteurin, sagte ich vorhin. Da passt natürlich die Frage, wie geht es denn der Wirtschaft? Wird auch dort entlastet ausreichend oder nicht?
1: Ja, das war ja eben der berechtigte Aufschrei dann nach dem dritten Entlastungspaket, dass da Maßnahmen für die Wirtschaft fehlten oder nur sehr gering ausfielen. Und äh, die Unternehmen, sehr viele leiden natürlich unter sehr hohen Energiekosten. Nach, dem, nach der Aufregung hat ja Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck jetzt nachgelegt und hat ja vergangene Woche auch einen sehr breiten Rettungsschirm versprochen. Eine der Maßnahmen soll sein, dass das sogenannte Energiekostendämpfungsprogramm ausgeweitet wird. soll. Also wir sehen, soll.
0: Krise kann auch interessante deutsche Wortschöpfung hervorbringen.
1: Also ja, ich liebe diese diese Verwaltungssprache und da muss man sich immer sehr konzentrieren, dass man das Wort dann korrekt ausspricht. Ähm, Jedenfalls gibt es ja dieses Programm schon länger und das soll jetzt auch auf kleinere und mittlere Betriebe ausgeweitet werden. Und dahinter verbergen sich Zuschüsse für energieintensive Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel... Für Bäckereien. Und bislang war halt diese Hilfe beschränkt für Firmen, die viel Handel treiben. Diese Auflage fällt weg. Und damit ist es dann äh, geöffnet für, wie schon erwähnt, die Bäcker. Und das Kriterium wird halt sein, der Anteil der Energiekosten an ihren Herstellungskosten
0: Fokussieren wir uns vielleicht jetzt noch mal an dieser Stelle kurz auf den Bereich Strom, weil mir fällt es tatsächlich teilweise unheimlich schwer, das ähm, auseinanderzuhalten, beziehungsweise hängt ja alles miteinander zusammen. Fokussieren wir uns aber mal auf Strom. Wir beide waren diese Woche bei einem Hintergrundgespräch im sächsischen Energieministerium. Bei diesem Treffen von Journalisten mit Energieminister Wolfram Günther und dessen Staatssekretär Gerd Dippold ging es unter anderem um das Entstehen der Strompreise und wieso aus Sicht des Ministeriums die Atomkraftwerksdebatte, falsche Signale aktuell setzt. Wir hören vielleicht, um in dieses Thema kurz reinzukommen, in eine Aussage der beiden rein und sprechen danach kurz darüber. Zuerst hört man den Staatssekretär, dann den Minister. Hier ist der Ton.
2: Langfristig gibt es nur eine Möglichkeit, um die Energiepreise runterzukriegen. Eine einzige. Wir brauchen sehr, sehr viel mehr Energiequellen im Strommix, die Grenzkosten 9-0 haben. Das ist, sind die anderen, das sind die einzigen, die wir dort haben. Das ist vielleicht auch nochmal. Brennstoffunabhängig. Zur, zur klarstellen, deswegen ist unser Hauptziel genau, dass wir sagen, das erste ist, die Preise runter mit dem Eingriff in den Mechanismus. Weil alles andere Reparaturarbeiten sind, ne? Das Ausgleich. Und deswegen ist aber auch nicht die Arbeit jetzt, die Forderung, welches ähm, Kraftwerk nur noch irgendwo hoch und nee, <lacht> sondern die Preise müssen runter, weil dann genau diese Probleme ja da sind. Und. Daneben liegt natürlich die Aufgabe, weil die Preise jetzt auch schon so hoch waren und weil es in bestimmten Segmenten, auch bei Gas natürlich, wird ja nicht alles wieder nach unten gehen, brauchen wir einen klaren Blick, wo, wer, wie betroffen ist, damit wir gucken, welche Instrumente des Bundes helfen hier und wo muss gegebenenfalls das Land rein. Und das ist quasi die finanzielle Komponente da hinten dran, aber... ähm, man muss die Ursache erstmal äh, bekämpfen und einhegen. Ne? Ähm, dann hat man nämlich eine ganz andere Dimension bei dem, was man auf der anderen Seite dann repariert. Deswegen legen wir da auch so Wert drauf, dass man das in dieser Reihenfolge bringt. Und der Ruf nach dem Atomkraftwerk ist explizit nicht die Lösung dieser Probleme.
0: So, das also ein kurzer Ausschnitt dieses insgesamt einstündigen Termins mit Journalisten und dem Minister und dem Staatssekretär. Spannend, finde ich Diese Passage, wo Sie sagen hier, man müsse nicht mehr Strom mit Kernkraftwerken produzieren, weil genug Strom da sei, sondern es müsse mehr Strom aus Quellen mit niedrigen, jetzt kommt das Wort, worauf ich hinaus will, Grenzkosten produziert werden. Und das musst du mir mal erklären, was damit gemeint ist.
1: Ja, da könnte man jetzt natürlich eine ganze volkswirtschaftliche Vorlesung drüber halten. Also Strompreise werden an Strombörsen, ermittelt, wie zum Beispiel auch der EEX in Leipzig. Und da gelten in erster Linie natürlich die Gesetze des Marktes. Die Preise werden von Angebot und Nachfrage bestimmt. Geringe Nachfrage und großes Angebot bedeuten niedrige Preise. Aber auch die eingesetzte Technologie beeinflusst die Preise. Bei jedem Herstellungs Prozess fallen fixe Kosten und variable Kosten an. Fix bedeutet, die kann ein Unternehmen nicht beeinflussen. Und dann gibt es halt die variablen Kosten. Und ähm, die variablen Kosten sind im Stromgeschäft die Kosten für Brennstoffe oder Kosten für CO2-Zertifikate. Dagegen gibt es Wind und Sonne gratis. Deshalb sind die Brennstoffkosten für Ökostromproduzenten nahe Null. Sie müssen auch keine CO2-Zertifikate bezahlen. Bei diesen täglichen Auktionen an der Strombörse, da bieten halt die Kraftwerke ihre Strommengen an zu den jeweiligen Grenzkosten. Das sind die Kosten, die anfallen für jede zusätzliche, in dem Fall Kilowattstunde Strom die sie da produzieren und da ist es dann halt so, dass eben Gas- und Kohlekraftwerksbetreiber eben diese variablen Kosten haben, das sind diese Grenzkosten für Zertifikate und Brennstoffe und das haben halt die Erzeuger von erneuerbaren Energien nicht und deshalb sind ihre Grenzkosten nahe null.
0: Und wieso braucht es jetzt keine Atomkraftwerke?
1: Bei der Atomenergie ist es ja so, dass ähm, diese Gaskraftwerke, die werden halt gebraucht, um die Schwankungen von ähm, erneuerbaren Energien auszugleichen. Die Kraftwerke sind halt, die Gaskraftwerke, die kann man halt sehr flexibel einsetzen und äh, die Grünen argumentieren halt auch immer, die kann man halt äh, flexibel zuschalten, eben in Dunkel. Dunkelflautenzeiten. Hm,
0: Also wenn Solarkraftwerke keine Energie
1: Genau, oder der Wind nicht weht weht. und Hm. und so. Das kann man bei Atomkraftwerken nicht. Atomkraftwerke sind nicht geeignet, um diese Schwankungen auszugleichen. Die kann man auch nicht flexibel ein- und ausschalten. Die muss man im Dauerbetrieb halten. Und deshalb sind Atomkraftwerke sehr teuer.
0: Da sieht man... An der Stelle ein Bruch ähm, in der sächsischen Staatsregierung, finde ich. Man muss gar nicht so lange zurückdenken. Da hat Ministerpräsident Kretschmer genau das Gegenteil argumentiert. Er hat sich für längere Laufzeiten für Kernenergie eingesetzt. Ist das jetzt eine Ausnahme oder ist sich die Regierung in Sachsen gerade nicht einig in dieser Frage, wie es weitergehen sollte?
1: Naja, sie sind sind sich halt da eben ähm, tatsächlich nicht einig. Ähm, Die CDU und ähm, Michael Kretschmer, die argumentieren halt, in dieser Energiekrise muss man halt alles in die Waagschale werfen, was man hat an Energiearten, um halt zu verhindern, dass es zu Engpässen kommt. Mhm. Wenn man aber genauer hinsieht, darauf hat jetzt auch äh, gerade das IFO-Institut in München hingewiesen, werden nur rund 4% des deutschen Stroms aus Atomkraftwerken hergestellt oder kommen von dort. Wenn man jetzt also die Atomkraftwerke, die letzten drei, die bis zum Ende des Jahres abgeschaltet werden sollen, wenn man da jetzt die Laufzeitverlängerung beschließt, dann könnten im nächsten Jahr die Strompreise um 4% senken. Hm. sinken. Das hm. löst aber halt das Gasproblem nicht.
0: Es löst doch nicht das Problem, das dann Familien ja aktuell auch haben oder jeder Stromverbraucher, genau. dass es halt doch immer noch unheimlich teuer bleibt. Nun erlebt die CDU aktuell aber einen Aufwe- Aufwind in der Wählergunst in Sachsen. Das zeigen hm. Umfragen ähm, von sächsische.de. Wir haben eine Sonntagsfrage, die wird regelmäßig durchgeführt und die sieht die CDU aktuell bei 39%. Das sind 10% mehr als zu Jahresbedingungen vor dem Krieg in der Ukraine. Nun ist Ministerpräsident Kretschmer, wie wir gerade eben auch schon so ein bisschen gehört haben, ähm, ja eher in der Energiekrise jemand, der einen anderen Lösungsweg sieht, als es die Grünen beispielsweise sehen. Aber er ist auch einer, der sagt, ohne Russland wird es in Zukunft nicht gehen. Das trifft in Sachsen scheinbar auf offene Ohren. Wie bewertest du den sächsischen, insbesondere aber Kretschmers Kurs in dieser Energiekrise?
1: Michael Kretschmer ist ein Politiker, der Stimmung sehr gut wahrnimmt. Und er hat das Ohr am Volk, wie man so schön sagt. Und ähm, er transportiert jetzt diese Meinung in großen Teilen der sächsischen Bevölkerung in Punkte Ukraine, Krieg und Energiewende auf die Bundesebene und in die Öffentlichkeit. Das kann man machen. Aber ich finde... ähm, er darf dabei auch nicht aus den Augen verlieren, worauf es für die Gestaltung der Zukunft des Wirtschaftsstandortes Sachsen ankommt, damit er sich auch weiterhin positiv entwickeln kann. Und da ist die Energiewende ein gutes Stichwort.
0: Die er ja für gescheitert erklärt hat.
1: Die er für gescheitert erklärt hat. Und bei der Demonstration in Plauen. Letzte Woche, letztes Wochenende war ja auch dann so der Tenor zu hören äh, von Demonstranten, die Sanktionen gegen Russland und die Energiewende zerstöre die Zukunft des Mittelstands in Sachsen. Aber nicht die Energiewende zerstört die Zukunft, sondern der Klimawandel. Ich höre auch immer ähm, häufiger auf Wirtschaftskonferenzen, dass die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien wirklich zunehmend ein Standortvorteil wird? also
0: Das muss du ich, erklären, inwiefern, weil,
1: weil... Weil zum Beispiel bei, bei Ansiedlungen,
0: also... Also die, für mich ist ja, also Energie ist ja Energie. Warum ist es ein Standortvorteil, wenn es wenn das Label erneuerbar dann
1: draufsteht? Weil ähm, sich ganz viele Unternehmen ja selber eigene Klimaziele gesetzt haben, ähm, bis wann sie äh, klimaneutral produzieren wollen und auch müssen. Und sie richten ihre Investitionsentscheidungen oder Entscheidungen für neue Fabriken zunehmend danach aus, ob sie halt dort an dem Standort ausreichend erneuerbare Energien bekommen. Und da sind halt diese diese Großansiedlungen von Tesla und Intel ein gutes Beispiel. Wo Sachsen im Gespräch war. Wo Sachsen äh, im im Gespräch war, bei Intel sicher, weil in Sachsen oder in Dresden ist natürlich äh, der Mikroelektronikstandort. Bei Intel gab es... war der Hauptgrund sicher die verfügbare Fläche. Also Intel geht ja nach äh, Sachsen-Anhalt. Aber schon an zweiter Stelle ähm, stand die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Und da hat Sachsen-Anhalt, die ja auch ein Kohleland sind, Mhm. und Brandenburg, wo Tesla hingegangen ist, die ja auch ein Kohleland sind, die haben halt parallel den Ausbau von erneuerbaren Energien Stärker vorangetrieben als Sachsen.
0: Es ist interessant, wie weit wir jetzt weg sind vom Anfang unseres Gesprächs, wo wir um Energiepreise und um die Sorgen der Menschen aktuell gesprochen haben. Das ist eine perspektivische Sorge, dass man dann den Anschluss verliert, wenn man jetzt in dieser Krise, wo alles teurer wird, nicht vergisst zu investieren in die Zukunft. Das ist ja unheimlich schwierig, das jetzt zu tun.
1: Ja, genau, das das ist halt ähm
0: Oder anders siehst du diese Krise, die aktuell ist, vielleicht auch als Katalysator dafür, dass das jetzt schneller funktionieren kann in Sachsen?
1: Das würde ich mir wünschen. Aber wenn ich mir halt die Aussagen anhöre auf den äh, Demonstrationen, dann bezweifle ich das. Hm. Ähm, vielleicht ändert sich das dann, wenn es gibt ja jetzt auch beim Ausbau von Windenergie, da wären ja jetzt äh, Kommunen, als nur als ein Beispiel, ähm, vor Ort, wo dann die Windräder aufgestellt werden. Die werden ja mehr beteiligt. Die sehen das dann halt auch. Das ist halt ein stärkerer wirtschaftlicher Anreiz. Bis das die Akzeptanz erhöht, dauert es dann aber vielleicht noch ein bisschen. Ja, das ähm, ich würde es mir wünschen, aber momentan sehe ich das noch nicht.
0: Das klingt ja jetzt aber weniger optimistisch.
1: Ja, Aber ich würde sagen, ich sehe es noch nicht. Der Energieminister Wolfgang Günther und sein Staatssekretär, die haben ja in der der Pressekonferenz oder in dem Pressegespräch, wo wir beide waren, haben sie ja erzählt, dass es durchaus jetzt ein gutes Dutzend Anfragen aus Kommunen in Sachsen gibt, die beispielsweise eben jetzt doch bereit sind und überlegen, Windkraftanlagen zu installieren, weil sie sehen, dass sie davon dann jährlich profitieren werden, weil sie halt über diese Kommunalabgabe dann direkt beteiligt werden und dann bekommen sie halt, können sie bis zu 35.000 Euro pro Windanlage im Jahr bekommen. Das kann man dann investieren in Kita, Schwimmbad, was so eine Gemeinde braucht. Das wird die Akzeptanz dann sicher vor Ort erhöhen, dauert aber seine mhm. Zeit.
0: Also eher ein perspektivisches Thema. Danke ja. für deine Zeit und diese Lagebestimmung. Nora Mietke, Reporterin aus der Wirtschaftsredaktion von sächsischer.de. Danke. So, und jetzt machen wir einen Cut und blicken nochmal intensiver auf das Gasproblem, das ja maßgeblich für die aktuellen Teuerungen verantwortlich ist. Eine zentrale Frage ist also, was kann zu einer Erholung des Gasmarktes Beitragen. Um mögliche Wege zu skizzieren, das musste ich im Gespräch mit meinem zweiten Gast für diesen Podcast lernen, muss man erstmal zurückblicken und gemachte Fehler der Vergangenheit erkennen. Klaus-Dieter Barbknecht ist Rektor der Bergakademie Freiberg, einer Universität, die im Bereich Ressourcen- und Energieforschung weltweit anerkannt ist. Und Barbknecht ist aufgrund seiner Vergangenheit als Vorstand des Konzerns VNG ein Fachmann bei Fragen. Zum Gasmarkt. Ich habe ihn vergangene Woche in Freiberg getroffen. Das Gespräch über Preise, die heikle Abhängigkeit zu Russland und die Frage, ob das umstrittene Fracking wirklich zur Lösung des Gasingpasses beitragen kann, hören Sie jetzt. Guten Tag, Herr Barbknecht. Vielen Dank, dass wir heute uns für dieses Gespräch treffen können. Die Akustik verrät es vielleicht. Wir sind nicht in einem Studio. Wir sind zu Gast bei Ihnen im Rektorat der Bergakademie Freiberg. Schön, dass ich bei Ihnen sein kann.
3: Vielen Dank, Herr Deike, dass Sie zu Besuch bei uns sind. Es freut mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch machen können und wir sitzen hier tatsächlich im ältesten Bereich der Bergakademie. Hier fing mal alles an. Ich sagte es
0: vorhin schon mal, Sie waren bei der VNG tätig, einem großen Gashandelskonzern, dem größten im Osten Deutschlands. Es unterhält ja auch im Osten Deutschlands das größte Gasnetz, verfügt über enorme Speicherkapazitäten und dieser Konzern hat jetzt das große Problem, nicht mehr günstig aus Russland Gas beziehen zu können, sondern muss auf anderen Märkten teuer einkaufen. Vielleicht zum Vergleich eine Zahl. Im vergangenen Jahr hat die VNG noch rund 70 Prozent des Gases aus Russland eingekauft. Hinterher kann man sagen, ist man immer schlauer, aber Konnte man nicht irgendwie absehen, was da passieren könnte, wenn man Handel mit Russland treibt?
3: Nein, wenn man Handel mit Russland treibt, das ist, glaube ich, die falsche äh, Sichtweise. Ähm, Oder
0: abgeschwächt, dass diese Abhängigkeit, diese große Abhängigkeit irgendwann mal problematisch wird.
3: Dem würde ich auch widersprechen. Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Abhängigkeit ähm, zwischen einem Händler und einem Produzenten ist. Es ist die Frage der Abhängigkeit der Marktgegebenheiten. Und die Marktgegebenheiten haben sich massiv verändert in den letzten 20 Jahren. Wir haben sich insofern verändert, als äh, vor der sogenannten Liberalisierung der Energiemärkte wir eine Handvoll großer Händler hatten. Das war damals die Ruhrgas, das war die VNG, das war aber auch RWE und äh, andere die mit einer Handvoll von Produzenten verhandelt haben und dort sehr auskömmliche Preise für die Wirtschaft als auch für den Privatkunden in Deutschland erzielen konnten. Die Liberalisierung hat eigentlich die gesamte Macht in Richtung der Produktion verschoben. Also es ist nicht mehr das Oligopol gegen ein Oligopol gegenübergestanden, sondern es hat sich eine Monopolisierung bei den Produzenten ergeben und eine Atomisierung bei den Nachfragern. Es ist ja nicht allein Russland, sondern wenn Sie sich angucken, wo Gas bezogen wird, dann sind das im Grunde für Deutschland drei Kernländer, Norwegen, Russland, ein bisschen noch Holland und ansonsten bewegen wir uns schon in dem Bereich LNG. Wenn einer dieser Quellen ausfällt, dann ist das eine massive Störung des gesamten Geschäfts. Und das liegt nicht daran, dass man jetzt sagt, ja, aber ihr habt ja da 70 Prozent aus Russland bezogen. Und das war doch schon immer vorhersehbar, dass das ein unsicherer Kandidat wäre. Das wäre ja auch eine falsche Darstellung. Deutschland bezieht aus Russland Erdgas seit über 60 Jahren. Und in diesen 60 Jahren gab es immer mal äh, kleinere Verwerfungen, aber nie eine Situation, wie wir sie heute haben, dass tatsächlich eine Unterbrechung über sehr lange Zeit mit sehr großen Mengen passiert. Und äh, ich glaube, es wäre weniger schlimm, wenn wir noch in einer Situation wären, wo tatsächlich Partner sich gegenüberstehen, die die Kraft haben, auch zu sagen, so geht's nicht. Hm. Und äh, wenn ich an die Beginnzeiten der VNG denke, da war es genau umgedreht. Russland war ganz am an Anfang, Anfang 90 Lieferant Anfang der 90er. Hm. Ähm, und die Diversifizierung, die betrieben wurde, indem man einen Vertrag mit Norwegen machte, hat dazu geführt, dass dann auch ein Vertrag mit Russland abgeschlossen wurde, der auskömmlich und vernünftig war. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück der Lösung, die Diversifizierung weiter voranzutreiben. Aber nicht nur aus Sicht eines einzelnen Unternehmens, sondern aus Sicht der Volkswirtschaft und der Energiewirtschaft insgesamt.
0: Hm. Es gab ja schon aber in den vergangenen Jahren einige Alarmzeichen, gerade in Bezug auf den Partner Russland. Annexion der Krim ist nur ein Beispiel. Hätte man nicht spätestens, aber ich weiß, hätte hätte, aber man nach 2014, als das passiert ist, umdenken
3: können und auch sollen? Da ist wieder die Frage, wer hätte umdenken sollen. Wenn man sagt, Europa und Deutschland hätte umdenken sollen, bin ich ein Stück bei ihnen. Wenn man das auf die Unternehmen bezieht, bin ich absolut nicht bei ihnen. Wir haben einen absolut marktgetriebenen Erdgasmarkt. Und das ist die Folge dessen, dass man sagte, wir koppeln alles an eine Börse. Und dort werden die Preise bestimmt. Und solange ein Produzent dann der Produzent ist, der die günstigsten Preise liefert, wird sich der Markt auch an diesem bedienen. Und das ist ja das Problem, was ich eben kurz darstellen wollte. Wenn Sie eine Handvoll von Produzenten haben, dann ist irgendwann mal damit zu rechnen, dass die Preise eben nicht mehr nur günstig sein werden. Und das wird auch für die Zukunft eine ganz große Herausforderung sein, Egal wie sehr wir diversifizieren, wir werden nicht mehr zurückkehren zu den alten Preisen, an die man sich so nett gewöhnt hat. Mhm. Und die, wenn man ehrlich ist, weltweit auch immer am niedrigsten waren in Europa. Wenn Sie sich angucken, äh, Entschuldigung, das stimmt nicht ganz weltweit, also Amerika hat auch noch niedrigere Energiepreise. Europa liegt in der Mitte und ähm, wenn Sie sich aber den asiatischen Raum angucken, der lag äh, historisch immer äh, bei äh, einem Drittel höher, als äh, die Preise in Deutschland und in Europa waren. Mhm. Und ich glaube, dass wir eher in diese Richtung gehen werden. Mhm. Eine große
0: Sorge, die die Menschen umtreibt, ist, Sie beschrieben das gerade schon, Sie glauben nicht, dass es zurückgeht zu einem, Ja, den niedrigeren Preisen, wie sie vorher waren. Man muss sich an höhere Preise gewöhnen. Glauben Sie, dass das auch damit zusammenhängt oder davon abhängt, wie man künftig mit Russland als Partner oder Nichtpartner umgeht? Glauben Sie, es wird eine energiepolitische Zukunft in Europa mit Russland geben oder eher
3: nicht? Das ist ja keine Glaubensfrage, sondern es ist eine Frage der Vernunft und es ist für Russland notwendig, wieder in den Weltmarkt mit hineinzukommen und Europa ist ein ganz großer Teil des Weltmarktes als Verbraucher. Und es ist für Europa ganz wichtig, den größten Produzenten in dieser Region eben auch mit im Boot zu haben. Deswegen denke ich, dass es wahrscheinlich nicht über kurze Zeit, aber über längere Zeit wieder zu einer Normalisierung kommt. Aber wir werden uns ja nie wieder in eine solche einseitige Abhängigkeit begeben wollen. Und wenn Sie diversifizieren wollen in der Bereitstellung von Energie, dann ist das mit höheren Kosten verbunden. Es geht also nicht darum, ob tatsächlich... ähm, Der Börsenpreis so hoch bleibt, der wird nicht so hoch bleiben, der reduziert sich im Moment schon, nachdem die Speicher gefüllt sind, ein ganz großer Nachfrager vom Markt weg ist, nämlich diejenigen, die beauftragt waren, die Speicher zu füllen, normalisieren sich die Preise langsam, normalisieren ist fast schon zu viel gesagt, aber reduzieren sich wieder. Es wird trotzdem nicht das alte Niveau erreicht werden. Solange Russland nicht mit mitspielt, äh, 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 fehlen einfach die Mengen. Und wir haben eben ein Angebot zur Nachfragesituation. Mit knappen Mengen wird es eben teurer. Aber wenn wir jetzt über diesen Winter hinweg gucken und in die nächsten Jahre, dann stellt sich einfach die Frage, was machen wir, um eine einseitige Abhängigkeit von einem der größten Produzenten weltweit zu verringern? Und Das heißt, Diversifizierung in den Quellen für Gas, Kohle, Öl. Das heißt, im Gasbereich mehr LNG. Deswegen die LNG-Terminals, die jetzt ganz beschleunigt gebaut werden, sind sicherlich sinnvoll. Aber der LNG-Preis, der höher ist als Pipeline-Erdgaspreis, wird zukünftig auch ein starkes Marktsignal geben. Und deswegen müssen wir damit rechnen, dass wir eher auf einem höheren Niveau, wenn auch nicht auf diesem sehr hohen Niveau, was wir heute haben, langfristig landen werden. Sie beschreiben
0: gerade schon diese unterschiedlichen Wege, wie wir bleiben mal beim Gas. Gas jetzt nach Deutschland kommt. Sie haben jetzt LNG genannt. Und für viele Menschen ist es vielleicht noch nicht so ganz verständlich, was, was das auseinanderzuhalten. Sie sehen am Ende nur, die Preise sind hochgegangen. Vielleicht kann man noch mal... Beschreiben, warum das so wahnsinnig kompliziert gewesen ist, jetzt im vergangenen halben Jahr Speicher zu füllen, dafür zu sorgen, dass es im Winter eben nicht diese vielen kalten Heizungen gibt, die schon prophezeit worden sind. Was ist so kompliziert daran gewesen oder ist so kompliziert daran, wenn einer eben wie Russland wegbricht und man auf andere Märkte ausweichen muss? Was sind diese anderen Märkte und wie kommt Gas jetzt, wenn nicht durch Röhren aus Russland nach Deutschland?
3: Zum Beispiel durch Röhren aus Norwegen. Und äh, wir dürfen bei dieser ganzen Situation mal auch nicht vergessen, dass natürlich den Preis jetzt auch die anderen Produzenten mit einkassiert haben. Wir haben zwei verschiedene Welten. Früher hatte man die Welt, ich will jetzt nicht sagen, dass das immer alles besser war, aber auch nur mal zur Erläuterung. Früher haben die großen Erdgasimporteure langfristige Verträge mit den Produzenten abgeschlossen und hatten eine sogenannte Ölpreisbindung. Diese Ölpreisbindung bedeutete, dass äh, das Gas mit einem kleinen Premium äh, sich an dem Preis für Heizöl ausrichtete, ganz grob gesprochen. Das ist zerbrochen, weil wir nur noch über Börsenpreise reden und deswegen richtet sich im Moment der Preis für Erdgas ausschließlich nach der Verfügbarkeit an der Börse und dem Nachfrageverhalten an der Börse. Und wenn ich hier einen Ersatz schaffen will, dann kann ich das entweder über die anderen bestehenden Pipelines. Das heißt aber, die Produzenten müssen willig und in der Lage sein, tatsächlich mehr liefern zu können. Dann entsteht die nächste Frage, wo kann ich es noch herbekommen? Deutschland liegt nun mal zwischen Norwegen und Russland als Produktionsstätten, hat bisher keine eigenen LNG-Terminals zur Wiedervergasung gehabt. Da das Pipeline-Gas immer billiger war als das LNG, äh, hat es sich wirtschaftlich nicht gerechnet. Aber wenn ich jetzt ähm, äh, ein LNG-Terminal baue, muss das eben wirtschaftlich sein. Und das ist in anderen Ländern durchaus wirtschaftlicher gewesen. Mhm. Denn ähm, äh, Spanien, äh, Portugal, Portugal ist zum Beispiel völlig LNG-abhängig, weil Pipelines dort runterzuführen, mhm ist noch mal so lang wie die Pipelines von Russland nach Deutschland. Und da war LNG tatsächlich preiswerter. Denn der Preis des Erdgases ist ja nicht nur der Produktionspreis, sondern auch insbesondere der Transportpreis. Nun bauen wir die schwimmenden LNG-Terminals. Ich halte das für sehr vernünftig auf der einen Seite, weil es eine Diversifizierung ist. Und auf der anderen Seite passt es überhaupt nicht in den Anspruch, den wir selber haben. Wir wollen ja auch noch mal über Fracking reden. Denn wir kaufen jetzt aus Ländern Erdgas, die die hohen Ansprüche, die wir an Umweltschutz haben, nicht haben, die da ganz anders mit umgehen, um unseren Markt zu befriedigen. Es geht im Moment nicht anders. Also ein Land, ähm,
0: aus dem wir viel Fracking-Gas jetzt beziehen, sind ja die USA und ähm, Katar. Und Katar auch. Und diese Gasfördermethode, vielleicht schwenken wir an der Stelle in dem Gespräch auch dahin um, die Gasfördermethode Fracking ist in Deutschland aus unkonventionellen Lagerstätten seit 2017 verboten. Gibt es ein Gesetz dazu, unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschbach hatte jüngst auch wieder gefordert, alles in die Waagschale werfen zu müssen, so ist seine Formulierung und dazu zählt er ja auch, Fracking kann diese Methode, die ja aktuell verboten ist, denn überhaupt in Deutschland zu dieser Diversifizierung, von der sie auch die ganze Zeit gerade schon sprachen, die ja nötig sei, ähm, um wieder ein ein Normalmaß zu finden, ähm, kann das zur Diversifizierung beitragen? Ist das sinnvoll? Wie ist Ihre Haltung dazu?
3: Ich habe heute Morgen mit einem intelligenten Menschen gesprochen, ähm, aber das war ausnahmsweise nicht der Ministerpräsident. Und äh, der sagte und dem stimme ich voll zu, wir brauchen eigentlich ein Moratorium in der Energielandschaft. Wir müssten eigentlich sagen, haltet mal alles an und lasst uns drüber nachdenken. Wir können nicht an allen Fronten gleichzeitig alles erreichen wollen. Und das gilt sicherlich auch für die Frage mit Fracking. Ähm, Bei Fracking muss man immer sagen, Es ist ein Wort, das so falsch verstanden wird wie nur irgendwas und äh, wo Ängste geschürt werden, auch von sogenannten Energieexpertinnen, die einfach gar nicht wissen, um was es geht. In USA haben wir das klassische Fracking im Bereich von etwa 400 Metern unter der Erdoberfläche. Wenn wir selbst über unkonventionelle Lagerstätten in Deutschland reden, liegen wir schon bei 1000 Metern und noch viel tiefer. Wir haben in Deutschland eine sehr lange Erfahrung mit dieser Stimulation von äh, Gesteinen die früher nicht in dem unkonventionellen, sondern auch in dem Tight-Gas-Bereich gemacht worden sind. Das, das, ist, so ein zwischen, das ist so ein Zwischenteil mhm. zwischen dem unkonventionellen und den konventionellen Lagerstätten, indem man eben Erdgas äh, in einem dichteren äh, Sandstein hat als normalerweise und um die Fließfähigkeit äh, zu erhöhen, hat man schon in den 80er Jahren äh, und viel früher eben Mit Druck gearbeitet, das Gestein etwas aufgebrochen, aber das in einer Tiefe von 4.000 Metern. Und dann die Fließfähigkeit erhöht und damit auch die Produktion ermöglicht. Wir haben nach wie vor in Deutschland sehr große Erdgaslagerstätten. Wir könnten mit eigener Produktion wieder auf etwa 20 Prozent kommen dieses Absatzes durch eigene Produktion, wenn wir Verfahren zulassen würden, die sicher sind und die machbar sind. Und Mhm. ich glaube, da brauchen wir ein Stück Technologieoffenheit. Mhm. Und Und wir müssen uns lösen von diesen negativ besetzten Fracking-Begriffen. Es ist ein Unterschied, ob ich in 400 Meter Tiefe Da liegt nämlich zum Beispiel auch äh, ein Teil der äh, Grundwasserhorizonte oder in 1.000 bis 4.000 Meter Tiefe sowas mache.
0: Wird das denn schon irgendwo auf der Welt praktiziert in dieser Tiefe?
3: Das ist kein Thema der Tiefe. Also also kein Thema der Tiefe, dass man es machen kann oder nicht machen kann. Wir könnten es und wir können es auch. Und... äh, man muss da auch anderen Ängsten begegnen. Es wird ja dann oft... Ähm, es wird ja,
0: eine, eine große Befürchtung ist ja ähm, in der Bevölkerung, das zeigen auch Umfragen und Studien, dass ähm, ein Erdrutschrisiko, also dass man an seinem Wohnort, wenn es in Wohnortnähe eben gemacht wird, gefrackt wird, dass man dann unsicher ist, einfach ob ähm, die Erde... Ähm, abrutschen könnte durch die Gesteinsbohrungen, die Nein, da vorgenommen werden.
3: das kann es nicht. Äh, also es gibt zwei Ängste, äh, denen man relativ schnell begegnen kann. Die, die eine Angst ist, ja, aber wenn man durchbohrt, dann könnte dieses, ähm, dieses Fracking-Wasser, mhm. es handelt sich ja um Wasser, in ähm, Grundwasserschichten, der Druckerzeug wird im Gestein. in Grundwasserschichten mhm. äh, eingeleitet werden. Das ist Quatsch weil da, wo Grundwasserschichten ist, darf bei uns gar nicht mit Fracking-Maßnahmen gebohrt werden. Ja, das ist aber schon immer so. Das heißt, man bohrt immer da, wo es eben nicht ist. Und jetzt kann man sagen, okay, woher weißt du das? Ja, hinter der Schippe ist es dunkel, sagt der Bergmann. Das stimmt, aber man darf dabei nicht vergessen, eine Bohrung, die findet ja nicht statt, wie wenn man mit der Bohrmaschine in die Wand bohrt oder wenn man Brunnen bohrt äh, im Garten, sondern eine Bohrung findet statt, indem jede Bohrung teleskopartig nach unten geführt wird und immer Stück für Stück zementiert und mit Stahlmänteln versehen wird. Das sogenannte Casing. Das heißt also, sie bohren nicht im Freien, sondern man bohrt eigentlich immer in einem eigenen Schacht. Und erst wenn man die Tiefe erreicht hat, in der keinerlei Grundwasser mehr zu erwarten ist und in der man sicher bohren kann, wird auch Fracking eingesetzt. Das heißt, diese ganze Zeit der Bohrung selber bis zur Quellgestein findet ja kein Fracking statt. Mhm. Wenn man dann unten in diesem Bereich ist, dann Aber kommt man... 1000 Meter ist natürlich eine ganz schön weite
0: Strecke im Vergleich zu 400 Metern. Das dauert ja dann auch viel länger, ist viel aufwendiger. Ja,
3: aber das machen wir doch schon seit ewigen Zeiten. Also in Deutschland liegt nun mal der Bereich der Erdgaslagerstätten im konventionellen Bereich bei 4000 Meter etwa, im sogenannten Rotliegenden. Also ich glaube, das ist Landstück. eine gute Stelle,
0: um konventionell und unkonventionell nochmal zu erklären.
3: Konventionell ist eigentlich, wenn ich ein, eine Gaslagerstätte habe, die entweder auf einem äh, dichten Gestein liegt und durch ein anderes dichtes Gestein abgeschlossen ist. dann würden mich hier meine Geologen wahrscheinlich kreuzigen, aber ich muss es ja so erklären, dass es jeder versteht. Und ähm, dass darüber hinaus ist es noch im Konventionellen, wenn ich einen sehr durchlässigen Porengestein habe, in dem das Gas eben tatsächlich strömen kann oder auch Öl strömen kann. Das darf man sich aber auch nicht so vorstellen wie bei einer Wasserleitung. Wir reden da schon über Poren, wie sie klassischerweise im Sandstein zu finden sind. Und auch das ist noch eine konventionelle Bohrung. Dann bin ich aber auch in Bereichen, wo ich ein viel dichteres Gestein habe, wie zum Beispiel Schiefer. Und in diesem Schiefergestein fließt es eben nicht so leicht wie in durchlässigeren Gesteinen. Und deswegen muss ich da eben etwas einsetzen, um das zu stimulieren. Und das kann ich machen, indem ich großen Druck ausübe, dass es zu kleinen mikrofeinen Rissen kommt und diese dann eben zur Strömung beitragen. Und deswegen komme ich auch auf den zweiten Punkt, da entstehen keine Hohlräume. Wie man sich vorstellt, jetzt aus dem klassischen Bergbau. Dem klassischen Bergbau. Mhm. Also da passiert nicht das, was wir immer wieder haben, dass eine Straße mal im klassischen Bergbaugebiet einbricht, weil unten drunter irgendein Stollen zusammengefallen ist. Mhm. Das passiert da nicht. Und es werden auch keine Erdbeben ausgelöst. Und es findet in einer Tiefe statt, die überhaupt nichts mehr mit Grundwasser zu tun hat. Und es werden keine Grundwasserlayers mhm. eigentlich berührt. Wir haben zu dem Thema Fracking in unkonventionellen
0: Lagerstätten kürzlich bei sächsische.de eine repräsentative Umfrage durchgeführt. Sagen die Mehrheit der Menschen in Sachsen trotz Energiekrise, dass sie auf diese Form der Gasgewinnung eher verzichten würden. 57 Prozent haben so abgestimmt, gesagt, Fracking würde für sie jetzt nicht in Frage kommen als eine eine Form der, der Gasförderung in Deutschland. Wenn man jetzt sich so diese, diese Haltung der Bevölkerung ansieht, ist es dann nicht eher heikel, das jetzt auch zu forcieren oder so zu fordern?
3: Gut, wir sind ja als, als Universität nicht dabei, irgendetwas politisch zu fordern. Sondern wir sind, das habe ich auch äh, nicht gemeint. Genau, aber wir sind ja dabei, zu sagen, äh, wessen sind wir eigentlich verpflichtet. Und wir sind verpflichtet, möglichst wissenschaftliche Erkenntnisse so zu präsentieren, dass sie verständlich werden. Und äh, tatsächlich auch umsetzbar sind. Und da haben wir noch ein ganzes, ganzes Stück Arbeit vor uns. ähm, äh, Wo ich immer meine, dass wir insgesamt stärker werden können, ist, dass Wissenschaft viel mehr in unternehmerisches Denken umgewandelt wird und Wissenschaft auch in politisches Denken umgewandelt wird. Das ist eine Transferaufgabe, die Wissenschaftler zu leisten haben. Und gerade in dem Bereich Fracking wollen wir eigentlich eher aufklären, was ist daran gefährlich und was ist daran nicht gefährlich. Und wegkommen davon, dass man über nette Bilder eine Gefahr heraufbeschwört, die es tatsächlich nicht gibt. Insofern müssen wir diese, diese Angst, die durch eine Diskussion entstanden ist, die in USA durchaus viel näher liegend ist als bei uns. Ähm, Wo es zum Beispiel auch Studien
0: gibt in den USA, die zeigen, dass im Umfeld von Fracking-Anlagen eine erhöhte Zahl von Krebspatienten vorkommt. Solche Studien gibt es tatsächlich, die ja auch dann diese Ängste begründen. Die ist ja nachvollziehbar.
3: Genau. Nur wir haben einen Unterschied. Wie ich eben sagte, in Fracking liegt äh, in den USA liegt diese diese Lagerstättengeschichte äh, eben bei etwa 400 Metern. USA haben lange nicht äh, diese strengen Regeln technischer Art, wie wir sie haben. Und wir sollten nicht die Ängste, die in USA hochgekommen sind, auf uns äh, übertragen, sondern wir sagen, da haben wir die bessere Technik dafür.
0: Hm, also sollte hier an der Stelle Wissenschaft... Eine aufklärende Funktion übernehmen? Ja,
3: ganz eindeutig und das tun wir auch. Also äh, gerade wir, wir haben ja einen Lehrstuhl in diesem Bereich, der sich mit ähm, äh, Fluidbergbau beschäftigt.
0: Wie oft wurde in den vergangenen Monaten bei Ihnen angeklopft zu Fragen zu diesem Thema?
3: Relativ häufig. Es ist jetzt, wir haben ja auch die Diskussion angestoßen, das muss man klar sagen, und haben gesagt, wir müssen darüber nachdenken, wie können wir deutsche Lagerstätten wieder reaktivieren, um die Abhängigkeiten zum Teil zu reduzieren. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ja, das muss man schon klar sagen. Wir brauchen dazu drei bis fünf Jahre, um wieder auf einen Produktionsstand zu kommen. Und es muss natürlich auch interessant äh, werden. Wenn es wirtschaftlich nicht interessant ist, wird Hm. es nicht gemacht werden. Wenn wir jetzt über Gasmengen Sie Deuten das
0: gerade ansprechen, dass es eben auch dann ähm, interessant wird für die Wirtschaft oder dass es sich irgendwie trägt. Ähm, der Chef des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie, Ludwig Möhring, sagte in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk erst kürzlich, dass innerhalb von drei bis fünf Jahren bis zu zehn Milliarden Kubikmeter gefördertes Frackinggas in Deutschland pro Jahr denkbar sein. Das würde etwa einem Zehntel des deutschen Jahresverbrauchs aktuell entsprechen? Halten Sie diese Zahlen für realistisch? Und ist das auch innerhalb dieser kurzen Zeit, weil drei Jahre klingt für so eine doch aufwendig klingende Technologie, dann so ein ein Loch gebohrt zu haben, klingt dann doch relativ kurz.
3: Also drei Jahre ist nur optimistischer Zumal ja da auch noch ein Gesetz existiert,
0: das das äh, ja unterbindet.
3: äh, bisher ja das Gesetz das unterbindet. ähm, ähm, Und äh, Ludwig Böhring hat hier wirklich eine eine Prognose gestellt, die, die, die wahrscheinlich davon ausgeht, es muss sofort was geändert werden und wir müssen sofort eine Attraktivität überhaupt erzeugen, um die Industrie wieder zurückzuholen. Ähm, denn die Industrie ist zum großen Teil abgewandert. Das, was wir beherrscht haben an dieser Stelle, ist jetzt äh, in anderen Ländern. Und wir müssten äh, deutlich was tun, um äh, das zu ermöglichen, dass es wieder gemacht werden kann. Hm. Das ist auch ein Thema, was, was ich immer wieder äh, vorfinde, wir exportieren unsere Probleme. Ja, Wenn wir eben sagen, wir kaufen jetzt LNG aus USA, da wird es genau im Schiefergasbereich äh, äh, produziert, genau in diesem äh, eigentlich eher gefährlichen Bereich mit weniger und geringeren Umweltschutzauflagen, äh, da haben wir kein Problem mit anscheinend, äh, das zu kaufen und
0: Wenn es vor der eigenen Tür passiert,
3: dass das eigentlich eine Mhm. Riesensauerei für die Umwelt sein könnte. Mhm. Wenn es vor der eigenen Tür passiert, mit deutlich weniger Risiken, mit großer Sicherheit, mit deutscher Ingenieurkunst, die viel besser beherrscht solche Sachen als an anderer Stelle. Aber das das spiegelt wieder die Haltung der
0: Bevölkerung wieder. Wir haben eine zweite Umfrage, die genau auf dieses Thema eben auch passt. Eine Mehrheit der Menschen sagt auch, ich möchte das nicht vor meiner Haustür haben.
3: Ich möchte das nicht vor meiner Haustür haben und ich möchte kein Windrad vor meiner Haustür haben und ich möchte kein Solarfeld vor mhm. meiner Haustür haben, aber ich möchte billige Energie haben. Und das funktioniert nicht. Und ich glaube nicht, dass die Bevölkerung da irgendwie falsch äh, ausgerichtet ist, sondern ich bin fest davon überzeugt, wir müssen durch Aufklärung hier sehr viel tun. Und die Situation, die wir im Moment haben, wird einige Leute aufrütteln, zu sagen, warte mal, wir müssen mal darüber nachdenken, äh, wie wir eigentlich
0: vorgehen. Wo wir wieder bei dem Moratorium wären. Und
3: damit wären wir bei dem Moratorium, denn wir können nicht gleichzeitig alles machen. Wir können nicht die Kohlekraftwerke abschalten, die Atomkraftwerke abschalten, äh, vor der Situation stehen, dass äh, Solarpanels äh, bis zu 30 Monaten Lieferengpässe haben, äh, die Windräder nicht aufgestellt werden können und trotzdem soll alles funktionieren. Also wir brauchen eine Zeit, in der wir jetzt sagen, was ist eigentlich der richtige Weg. Und äh, um diese Zeit zu haben, müssen wir vielleicht erstmal darauf verzichten, äh, Dinge abzuschalten, die wir dringend für die Erhaltung der notwendigen äh, Energiereserven benötigen. Das ist schwer, das ist auch äh, ideologisch schwer verkaufbar in manchen äh, Segmenten der Bevölkerung. Aber es wird uns nicht viel was anderes übrig bleiben, wenn wir nicht tatsächlich mit Engpässen zu kämpfen haben wollen. Und Deutschland ist sehr verwöhnt. Deutschland hat eine Energieverfügbarkeit, wie sie kaum in einem anderen Land existiert. Wenn wir diese hohe Verfügbarkeit erhalten wollen und ich glaube, die ist erforderlich in einem Hochtechnologieland wie Deutschland, dann müssen wir im Moment vielleicht mal äh, Abschaltdinge verzögern. Und äh, damit will ich auch klar sagen, das ist nicht auf Dauer gedacht. Wir werden bei der Diversifizierung der Energiebereitstellung natürlich die ganzen Formen der erneuerbaren Energien brauchen. Ich
0: meine, wir reden gerade über... Über Fracking, über Gas, also über eine endliche Ressource, wäre es nicht auch jetzt in dieser Krise, in der man sich gerade befindet, der richtige Zeitpunkt, um 100 entschieden auf erneuerbare Energien zu setzen?
3: Ja, da bin ich sofort bei Ihnen. Wir müssen auf erneuerbare Energien setzen. Wir haben sie nur nicht verfügbar innerhalb kurzer Zeit. Wir werden für die erneuerbaren Energien mehr Zeit brauchen, als äh, für äh, Erdgaslagerstättenreaktivierung. Und wir werden Erdgas und Erdöl auch noch viel länger brauchen, als man sich vorstellt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir an ähm, der Energiewende, die ja gar keine Energiewende ist, sondern eine reine Stromenergiewende darstellt, im Moment schon arbeiten. Und wie viel haben wir erreicht? Wir haben erreicht, dass wir an Spitzentagen 50 Prozent der Produktion im Strombereich aus erneuerbaren Energien schaffen. Im Durchschnitt haben wir eher bei 25 bis 30 Prozent.
0: Was ja aber auch daran liegt, dass es nicht ausgebaut wurde in dem Tempo, wie man es sich vornimmt. Genau. Da ist Sachsen beispielsweise aber selbst, auch kein Vorreiter.
3: Wenn, aber selbst wenn Sie sich jetzt vornehmen, das zu tun und wir in den drei Jahren, wenn wir jetzt mal ganz äh, vor, forsch rangehen, sagen, wir hätten 100% Stromerzeugung aus Regenerativen, dann haben wir für den gesamten Energiehaushalt mal gerade 25% erreicht. Wir reden, nicht immer, wir reden immer nur über Strom, aber der Energiemarkt kinetischer und Heizenergie ist ja viel größer. Und da sind die Abhängigkeiten von den äh, klassischen Energieträgern viel, viel größer als im Strombereich. Wir müssen technologieoffen herangehen, um im Verkehrs- und Heizungsbereich andere Möglichkeiten auch außerhalb der Elektrizität zu fördern und zu gucken, was da geht. Welche Möglichkeiten wären das? Da spielt zum Beispiel die Geothermie eine große Rolle. Wir sind jetzt bei der tiefen Geothermie in Sachsen nicht so, dass wir das überall machen können, aber in der Flächengeothermie schon. Das ist ein großer Bereich, den wir auch erforschen. Wir sind im äh, Wasserstoffbereich äh, durchaus bei einem Träger, der vor allen Dingen, weil er auch in Gasrohren gut transportiert werden kann, der aber unheimlich teuer verfügbar ist. gemacht werden kann, der unheimlich teuer ist. Deswegen meine Aussage am Anfang. Wir werden nicht über Energiepreise in Zukunft reden, wie wir sie gewöhnt sind. Es wird teurer, aber nicht so teuer wie im Moment. Äh, Wasserstofferzeugung ist natürlich auch in Deutschland weil es so teuer, viel teurer ist, nicht äh, unendlich äh, machbar. Das heißt, wir werden auch in neue Abhängigkeiten kommen. Wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass die Energiebereitstellung in Deutschland immer eine Abhängigkeitsfrage sein wird. Da können wir noch so viel machen. Die Frage ist nur, ob wir von einer Quelle abhängig werden oder ob wir von vielen Quellen
0: abhängig werden. Jetzt hatte ich vorhin beim Thema Fracking-Simmer abgebogen noch eine Frage dazu, die natürlich den Menschen auch auf den Nägeln brennt. Wo wäre denn eine solche Förderung überhaupt möglich? Weil wir hatten ja gefragt, wie, was halten Sie davon, wenn das vor Ihrer Haustür passiert? Wäre sowas auch in Sachsen denkbar in oder Sachsen eher nicht? In Sachsen kann man sagen,
3: ihr könnt euch beruhigen. Bei uns ist es eh nicht möglich, weil wir diese diese Formationen nicht haben. Also die die Formationen, die die vorliegen, und das hat auch der die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, also BGR in Hannover veröffentlicht, die liegen hauptsächlich in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Bayern. Das ist auch ganz nett. Sie liegen eben auch in Bayern, weil sich ja die äh, Ministerpräsidenten in Niedersachsen und Bayern letztens mal äh, gestritten haben, ähm, äh, sag mir nicht, was du machen, was, was ich machen soll und du unterlässt es. Also es ist ganz interessant. Das sind die Bundesländer, in denen es solche Felder gibt. Und wir reden hier von 500 bis 2500 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Das heißt also, wenn wir die wirklich das wären ein paar Jahre. zum Teil erschließen könnten, wäre es eine gute Überbrückung, um etwas zu tun.
0: Ich finde, das ist schon fast ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. Eine, eine letzte Frage habe ich aber noch. Anders für unser Gespräch ist eine Krise, die Energiekrise. Nun kommt unsere Gesellschaft mit Corona gerade aus einer anderen Krise, die ja noch nicht mal richtig vorüber ist. Und während Corona konnte die Wissenschaft mit der Entwicklung von Impfstoffen eine wichtige Funktion als Problemlöser übernehmen und zusätzlich, das ist fast wichtiger, auch als Vermittler und Erklärer auftreten. Jetzt in dieser Energiekrise ist der Bedarf an seriöser Information und an Wissen auch groß. Belegt dafür ist das Konfliktpotenzial, das inzwischen schon auch in Demonstrationen sichtbar ist und in Stichworten wie heißer Herbst oder auch unter dem ähm, Motto Wutwinter läuft. Nun die Frage, kann die Wissenschaft auch in dieser Krise wieder der Problemlöser werden?
3: Wissenschaft kann immer Problemlöser sein und auch in dieser Krise, wenn man auf uns hört. Ist noch ein besseres Schlusswort als eben. Man muss tatsächlich zuhören. Und vielleicht darf ich noch mal ganz kurz ähm, in die Geschichte gehen. Die Bergakademie, also die Technische Universität in Freiberg, ist vor 257 Jahren gegründet worden, weil damals das Königreich Sachsen mehr oder weniger pleite war. In einer der größten Krisen steckte, die das Königreich hatte, weil es eben den Siebenjährigen Krieg mit verloren hatte und eigentlich die Kassen leer waren. Und da hat man gesagt, hm, früher kam der Reichtum aus dem Silberbergbau im Erzgebirge. Wie kann man den eigentlich besser machen und wie kann man die Wertschöpfung daraus erhöhen? Und das wissen vielleicht Wissenschaftler. Und damals kam es deswegen zur Gründung der Bergakademie. Und wenn Sie weiter gucken, die technischen Universitäten sind Anfang des 19. Jahrhunderts in Sachsen gegründet worden. Das ist Chemnitz, das ist Dresden. Die Universität Leipzig ist schon 1406, glaube ich, gegründet worden. Es hat eine andere Bewandtnis. Aber auch die technischen Hochschulen, die HAWs, die sind in dieser Zeit überwiegend gegründet worden, als es um Aufbruch ging, als es darum ging, etwas neu zu machen und Prosperität ins Land zu schaffen. Und ich glaube, das war richtig und das ist auch heute noch richtig. Und wir als Hochschulen in Sachsen bieten immer an, weil wir dazu verpflichtet sind, wenn wir bekommen das Geld vom Steuerzahler, Problemlösungen zu bringen, wenn man mit uns spricht und uns zuhört. Und das tut die sächsische Staatsregierung in der Regel, dann gelingt da auch viel.
0: Und das hat heute auch sächsische.de getan und unsere Zuhörer. Also vielen Dank für dieses Gespräch, Klaus Dieter Barbknecht, Rektor der TU Bergakademie Freiberg. Vielen Dank. Ja, das also die Perspektive von Klaus Dieter Barbknecht, dem Rektor der Bergakademie Freiberg und der Appell der Wissenschaft, dass sie auch in dieser Krise wieder ein guter Berater sein kann. Ich hoffe, Sie fühlen sich nach dieser ersten Folge von Thema in Sachsen zunächst einmal gut informiert. Das Energiethema ist mit dieser einen Folge und den beiden Gesprächen aber natürlich längst nicht zu Ende erzählt. In den kommenden Wochen wird es ganz sicher auch hier wieder in diesem Podcast ein Thema sein. Bis dahin bleiben Sie zu den weiteren Entwicklungen in der Energiekrise nahezu rund um die Uhr bei sächsische.de informiert. Es gibt einen Newsblog, der alle Berichte, Meldungen und Hintergründe bündelt. Den Link dorthin platziere ich gerne in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Damit ist Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, hinterlassen Sie gerne eine Bewertung, sofern Sie uns auf Spotify, Amazon oder Apple Podcast gehört haben. Ich sage bis zur nächsten Folge. Tschüss und Ihnen alles Gute.